1: Vera se narodila v Brazílii, kam emigrovali její prarodiče a do České republiky se vrátila až po dokončení vysoké školy. Tady se potom v polovině 90. let dostala ke svým prvním projektům, před 21 lety potom založila svůj ateliér a dnes se věnuje především retailovému sektoru. Výrazně ji na sebe upozornila nedávno, kdy představila první plně elektrickou loď u nás. My se budeme bavit primárně o architektuře, ale nejenom o tom, samozřejmě protože ten váš příběh, myslím životní příběh, nahrává několika různým otázkám, první z nich samozřejmě je, co vás zavedlo zpátky do České republiky?
0: Tak nejdřív mě to zajímalo, jak to tady vypadá, přijela jsem s babičkou pomocí nějaké věci vyřadit a už se mi to strašně líbilo a do toho jsem se ještě zamilovala, takže láska.
1: Láska k České republice v polovině 90. let nebo na začátku 90. let. Málo kdo řekne o České republice v 90. letech, že by se do ní zamiloval. Tady to bylo hodně divoký pravděpodobně, že?
0: To ano, to bylo. Ale já jsem se zamilovala do chlapa. Nesmůj nes, my manžel, tuhle lásku. lásku.
1: <laughs> tak já jsem to bral trošku víc patrioticky. A, teda. Ale jo,
0: to, to tam bylo taky.
1: <laughs> to tam bylo taky. Lákalo vás teda tím pádem, tím pádem to tady třeba i nějakým způsobem změnit nebo přispět k té změně, která se tady odehrávala?
0: Určitě. Měla jsem chuť přinést něco, co mi co co tady trošku chybělo. Hmm. Takže to jsem se snažila do těch svých projektech. Mně přišlo, že jsem přijela, že ty lidi byli takový hodně uzavření a tím pádem i ta architektura. Já jsem byla zvyklá z té Brazílie, že jsme, samozřejmě to počasí pomáhá strašně k tomu, ale že ta architektura je dělaná tak, že ten exteriér jde dovnitř a naopak. A člověk už neví moc dobře, kde je ta hranice, není tam úplně ta stěna a, a takový to, že můžu koukat jenom z nějakého malého okínka. Tak jsem se snažila to jakoby... Přinést dovnitř trošku to, 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 co je venku, ta zeleň, ta voda mm-hmm. a vzduch a prostě všechno.
1: A jak se na to, jak se na to vlastně lidi koukali, na, na tuhle tu určitou jako změnu v tom vnímání té architektury, kterou jste chtěla sem přinést?
0: Naštěstí se to podařilo, líbilo se. Zjistila jsem, že vlastně k tomu Češi úplně jsou otevření na to, jenom, jenom to chtělo trošku jako jim to podat mm-hmm. a líbilo se moc a neměla jsem nikdy problém, že by klen se nějak jako koukal divně na to nebo tak, jako povedlo se nám i takhle do těch retailových, do těch shopping centrů jako přinést nějaká ta tekoucí voda, ten kámen, to dřevo, mm. aby to vypadalo takový jako víc lidský.
1: Mm-hmm. K tomu se ještě dostaneme, nicméně mě teď asi bude zajímat to, jaký vnímáte třeba i kulturní rozdíly mezi, mezi vlastně jakoby Brazílií a Českou republikou, protože to jsou dva skoro úplně odlišné světy si dokážu představit, myšlenkově, samozřejmě geograficky, klimatem, což už tady naznačila, jak moc, nebo jak to vnímáte vlastně vy, tuhletu, tuhletu změnu, nebo tu, tu vzdálenost vlastně, která tady mezi
0: náma je? A ono se odráží právě na té architektuře, myslím, i ten způsob, jak ten člověk je a ty myšlenky a tak. Myslím si, že ten velký rozdíl je právě mezi tím, jak jsou ty Brazilci otevřenější. A teď takhle to nemyslím jako, že špatně, že by Češi nebyli fajn nebo nic takového. Prostě jsou jenom jiný a, a, a Brazilci jsou takový strašně nebo já to taky říkám brazilci, ale pozor, Brazílie je velký pojem, Brazílie je obrovská, ono se to liší a já jako karioka, což znamená člověk, který je z ria, to vím, mám tak, že prostě ten braziléce, ten, který má strašně rád lidí, mm-hmm. lidi prostě být společně a povídat si, a, nebo tančit, zpívat a takový je to jako takový lehký všechno. Ale samozřejmě všechno má svoje pro a proti.
1: Určitě. A jaký jsou toho proti, teda?
0: Uh, tak potom ty věci jsou takový trošku veselí a ne vždycky to funguje tak, jak by to mělo, a zase tady to funguje dobře.
1: Uh-huh. Uh, no a co vám osobně je třeba bližší, jaký přístup? Ten náš takový odtažitej, anebo neopak ten latinskoamerický, takový ten horkokrevnej?
0: Já myslím, že jsem si tady našla jako to, to úplně to, co jsem potřebovala. Já jsem si. Uh, ty blízky naučila, aby byly otevřenější a tím pádem uh, jsem tady spokojená, je to tady super.
1: Mm-hmm. Uh, no a uh, co se týče toho, pří, toho přístupu vlastně k té architektuře jako takový, tak uh, uh, jak moc těžký bylo právě ty uh, nás tady vlastně jako Čechy přesvědčit o tom, že bychom se měli trošku otevřít z hlediska právě i těch, i těch zdí a neměli bychom se schovávat v těch, uh, za těma okýnkama, teda jak jste říkala.
0: Tak já jsem byla právě překvapená tím, že byly otevření. Já jsem neměla nikdy problém a a, a to je proč jsme tady udělali v Evropě úplně první tu loď elektrickou, protože tady to je otevření. Lidi jsou na to jako celkem otevření. Chce to umět je samozřejmě přesvědčit o tom všem, protože všechno je to investice investice do čech nových technologií, musíme to študovat, to není tak, že už je ta hotová věc. Jo. Takže člověk nad tím musí trošku trávit čas a, a, a ta investice. No. Takže je to, je to tady o tom. Takže vždycky je nějaká hranice, nebo prostě nějaký budget, člověk se musí tady s, s tím trošku prohrát, jako, pro, 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 jak se řekne, hrát a najít tu správnou míru Až moc, taky škodí, že jo? Takže člověk jako hledá a snaží se vždycky to udělat o krok lepší, udělat to tak, aby byl za to pišný a ten klient hlavně, aby z toho jako měl radost.
1: Hmm. Dá se architektura naučit, nebo se člověk musí tím architektem narodit?
0: Já myslím, že v obě ty věci. Musí mít lásku k tomu, co dělá, že jo? Takže musí se narodit trošku s tou inklinace k tomu, takový to, že bude dělat něco pro další lidi. Mm-hmm. Je, je to o tom, já to nedělám pro sebe.
1: Mm. To dělám
0: pro druhý, A, Takže tohle se asi musí narodit tím, ale pak přijde ještě ta část, která se musí naučit samozřejmě. Je tam spousta věcí, který je pár jedinců, který se naučili sami, ale je to asi češký.
1: Hmm. No a když si vezmete třeba vaše první projekty a ty projekty dneska, tak co jsou třeba nějaký chyby, které jste se dopustila, nebo jakým způsobem, co už byste dneska třeba nezopakovala?
0: Teď mi nenapádá úplně takhle jako chybu, ale myslím si, že jsem se naučila být přesvědčivější. Hmm. To je totiž důležitý. Jako přesvědčit o tom, že, že je důležitý, aby jsme šli o ten krok dál, o který jsme se bavili předtím je důležité to umět vysvětlit a říct, proč ta daná věc je důležitá, aby jsme dělali. Neděláme věci jenom proto, aby to bylo hezký na oko. Má to nějaký smysl. A teď já nemyslím jenom o o tu technologii, já myslím i tak, aby já, protože děláme pro lidi, kteří mají svý zase klienti, jo. Takže, aby se to líbilo těm na klientům našeho klienta, jo. Takže tam musíme hledat tu cestu. Jako pro koho to je Uh, jaký typ člověka to je a pro něj to jako dělat. A, a, a teď to umět vysvětlit, proč to takhle děláme a, a, a samozřejmě to chce nějakou zkušenost, kterou jsem neměla předtím.
1: Mm-hmm. No a pak vlastně přišlo na, na sklonku 90. let vlastně založení vlastního ateliéru. Je to nějaká jakoby meta ke který jste mířila, nebo proč se vlastně architekt, který pracuje v nějakém jakoby zavedeném studiu, rozhodne rozhodne založit si svůj vlastní ateliér?
0: Tak já jsem chtěla ještě víc tu Brazílii do toho. A když jsem pracovala v těch ateliérech, bylo to super, já jsem tady pracovala ve velký Levize Hyti, to byla anglická firma, to bylo skvělé. ale samozřejmě ono už tam bylo takový jakoby zavedení a člověk jako tam nemohl úplně dát to svoje do toho. Začímco, když potom jsem si otevřela tu svoji firmu, tak tam už jsem mohla, měla jsem otevřenější jako, ten, jako, měla jsem tu volnou ruku, abych tam dávala to, co jsem říkala, ty, ty věci, které jsem si myslela, že jsou, jako, dobrý, které bych jsme mohli použít. Mm-hmm. A samozřejmě přidala další věci tady, jako, spousta věcí jsem se naučila zase uh, v Čechách, který, kdybych se měla vrátit do Brazílie, tak je zase
1: Hmm. No, a co by, to, to by mě teda zajímalo, co byste převedla, převedla z, z Česka do Brazílie, protože tam nevím, jestli by ty naše betonový, betonový stavby, jestli by ocenily.
0: Uh, tak, tak zrovna beton se jim líbí hodně, líbí, jo. ale o tom jsem namluvila a já myslela, Češi jsou hodně takový jako technicky nadaní, velice na detaily. A nebo teda moje kolegové v kanceláři, náš tým je úžasný, Oni předvídají ty věci, jaký může být problém. Mm-hmm. A to mě trošku chybí v Brazílii. Řešíme, až to bude ten problém, tak to pořešíme. Mm-hmm. co tady tohle myslím je třeba věc, kterou bych tam převedla.
1: Eh, no a ještě, když se zastavím u toho zakládání vlastní, vlastní jakoby společnosti nebo vlastního studia, tak... Eh... Opět, jak těžký vlastně bylo se tady nějakým způsobem prosadit, protože chápu, že tehdy byla úplně jiná doba, ale stejně, jak moc náročný je pro člověka, který se třeba vlastně tady ani nenarodil, byť má samozřejmě české kořeny, tak jak náročný je se v tomhle tom prosadit?
0: Nároční to je, ale já nechci se stěžovat, já jsem ráda, že to dopadlo, jak to dopadlo. To si, určitě nestěžujte,
1: to spíš zkuste, jenom po, zkuste jenom popsat, co vás, co vás vlastně během té cesty vlastně všechno potkalo, co jsou třeba nějaký úskalí, který by si mohl někdo další vlastně odnést jako nějakou inspiraci.
0: No, hlavně si myslím, že největší problém bylo s tou češtinou. Já, já jsem ještě nedávno se snažila kamaráce vysvětlit, že přestože rozumím si myslím celkem dobře česky a jsem tady dlouho, mě chybí, myslím si, takový to čistou myšlenku toho druhýho. Mm-hmm. Bo aspoň jsem zvyklá, že v Brazílii někdy ten člověk, který, hlavně ten karioka, když něco říká, nevždycky říká to, co vlastně myslí, a já už jsem se to naučila přečíst a, a myslím, že tady tohle bylo to největší pro mě prušvih, že jsem uh, někdy úplně nechápala, co, co se říkalo a tím pádem potom uh, bylo Češí se přidat takhle jako mezi ty další architekti. Mm-hmm. Češ, če, češi teda.
1: Mezi ty český architekty. Uh, v, uh... Jak jste se s tím vypořádala vlastně jako s jazykovou bariérou? Člověk prostě musí asi ten jazyk nějak jako pochytit, nebo jak moc těžký to tehdy pro vás bylo vlastně se znova učit češtinu?
0: No, já právě ji neuměla, nebo já jsem si myslela, že ji umím a zjistila jsem, že, že neumím vůbec a bylo spousta vtipných věcí, které se stalo a fopa a hmm. tak různě a a hlavně byl prušvih to, že jsem neuměla vůbec číst psát česky. A totiž někdo přijde a začne mluvit česky a pak řekne, no, ale já to neumím napsat, tak to zní hodně divně. Tak třeba v té kanceláři, kde jsem pracovala před jak jsem říkala v té anglicky, tam jednou mě říkali, no, tady to připrav, musíme vyčisknout tyhle výkresy. A říkám, no, ale jak se napíše schodiště? Přece, jak to slyšíš, ne? Říkám. No, jo, to napíšu, jak to slyším teda. No tak jsem to napsala a ty to byly takový obrovský výkresy, že tak jsme to vyčiskli x milion krát a pak když to kolegové řekli, jako viděli to a teď aha, takhle to slyšíš, jo, tak tohle to nepochopí někdo, co to tam napsala. <laughs> Takže takový jako trošku trošku věci, ale je to z toho akorát vtip teď. No,
1: hmm, hmm. Uh, no a uh, zase, když teda půjdeme k tomu retailovému sektoru, uh, vlastně třeba i k těm nákupním centrům, uh, kterým se hodně věnujete, myslím teda respektive těm, těm potom obchodům, který tam v nich, v nich jsou, uh, tak... Uh, Jakým způsobem se třeba do nich vnáší, do těla těch obchodů, potom do té realizace vlastně, potom toho obchodu? Uh, jak se do toho potom vnáší vlastně nějaká teda ta brazilská krev v úvozovkách?
0: No, to, to je to, co jsem jako se snažila na tom začátku říct. Já se snažím to udělat uh, moderně, třeba, jako, nebo záleží, záleží strašně, jak jsem říkala, záleží, co ten klient potřebuje, jaká je jeho potřeba. Musíme vždycky řešit klient klienta. Mm-hmm. No, a třeba, když udělám něco extrémně moderní, uh, extrémně high-tech, no ale stejně jak tam můžu dát trošku ty zeleně, stejně tam můžu dát to dřevo, ten kámen, tu vodu. Tyhle ty, tyhle ty věci tam všechny můžou být, aby ten člověk, se ne, protože ten shopping center má strašně silný třeba světla. Mm-hmm. Tam je přesvíceno. A člověku i bolí hlava z toho. No, tak uh, já tam potřebuji dostat ten, ten kontrast trošku, aby ten člověk se tam svítil v tom místě dobře. Jestliže to není, uh, třeba jsme dělali uh, rychlé občerstvení, to musí být rychlý. Takže zase tak jako moc, aby ten člověk tam chtěl být, zase ne, jo? to musí
1: člověk jako samozřejmě podle toho. No, jako v podstatě, jo. Hmm. Uh, no, co jsou ještě nějaké jako další úskalí? Když se koukáte na ty světla, tak. Uh... Nebo když přijdete do místnosti třeba a zůstaneme u toho osvětlení. Jak moc klíčový je třeba to osvětlení právě z toho, když vkročím do toho obchodu?
0: Um, maximálně. Světlo je samo o sebě, to by se dalo studovat jako dalších pět let. Jo? Hmm. To je věda obrovská. Strašně důležitá věc v jakýmkoliv projektu. A ať je to v obchodě i v rezidenční, kdekoliv. A navíc ještě teď my řešíme samozřejmě, aby to bylo správně, pokud možno světla zvenka i v shopping centrech, jako už dělají hodně v pasážích místa. A to zase potom musíme řešit dopad, jaký bude mít sluníčko zrovna, jestli tam bude klient a zákazník bude mít do očích nějaký slunce, tak to musíme řešit. Ale to světlo je kouzlo a musí se na to myslet od začátku. Ne udělat projekt a potom tam Hodím nějaký setla.
1: A co se stane, když na to nemyslíte? To se mi nestane. Já vím, že vám ne, ale obecně myslím.
0: (laughs) Tak se stane to, že to je špatný. Třeba člověk nevidí dobře na té zboží, nebo právě má pocit, že mu pálí oči, nebo třeba jde se vyzkoušet něco a nevidí na to, nebo má pocit, že vypadá šeredně, protože to je na svícení, takže. člověk vypadá tluští, jo, je potřeba opravdu strašně na to dávat pozor.
1: Tak to je světlo, se kterým se dá teda nějakým způsobem pracovat. S čím ještě se vlastně pracuje, když se snažíte udělat nějaký jako komplexní komplexní zážitek tomu tomu zákazníkovi?
0: No tak to je je takový, ono to chce nejlépe, když se tenhle ten projekt takový dělá, přemýšlet úplně od začátku, od toho loga třeba, a ten design teda je hodně propojený ta, to, jak se to chceme prezentovat že tomu klientovi. Takže celá ta atmosféra, dokonce i jak to bude vonit mm-hmm. ten obchod, je důležitá věc, protože je to zážitek, jaký, jaký chceme pro toho klienta dát ten zážitek. Takže ty materiály, ty barvy, ten prostor, kolik prostorů máme, jestli to je jako víc, víc vzdušný nebo méně. A je to o tom promysle přesně, co chceme, aby tam jako měl ten klent, tak třeba v té kavárně, aby se, jestli chceme, aby tam seděl díl, tak aby to krásně vonilo, aby tam hezky sedělo, aby se cítil příjemně ten, ten, ten klent. A tak je to takový vo všem a i o ty grafice. My vždycky strašně na tom dbáme, jak vypadá ta vizitka, jako, protože to všechno jde nějak dohromady, že? to menu, když teď odbočím, jo? Mm-hmm. když jsme dělali třeba indickou restauraci a tam je všechno přivezené z Indie, protože klient je Ind a chtěl, aby to tam bylo opravdu indické, tak jsme řešili od toho právě menička až po co tam bude za talíř, nejenom ty závesy, co tam budou, nejenom co jsme tam postavili za nový zdi a světla a, a obrazy, ale opravdu od skleničky do podlahy a prostě všechno možný, to hmm. je taková jako, je to, je to ten kompletno.
1: Hmm. No a teď jak do toho dostat vlastně nějakým způsobem teda ekologii jako jako takovou, nebo jak vlastně při budování takovýhle, nebo realizaci takovýhle vizualizace, vlastně jako jak tam přemýšlet zeleně a ekologicky v tomhle směru. Ty ty shopping centra jsou vlastně v tomhle celkem omezující, mám takový dojem.
0: To to je omezující, to, to je pravda. Ale zase si můžeme pohrát uh, jinde, ale i do těch shopping centru, ono to přijde. Uh, myslím si, že to je ta cesta, protože um, ono to přináší úplně jinou hodnotu. Lidi už na to koukají jinak. Hmm. Uh, ono už to není jedno každému. Jako, lidi to chtějí mít správně. A tak uh, my jim to potřebujeme jenom ukázat tu cestu. A ne Každý ví, jak by to měl udělat, aby to bylo správně. Takže ukážeme tu cestu a je to o tom zase to šetření s tou vodou, s tím světlem a tohle všechno je důležité pro tu přírodu, ale další věc, co je strašně důležitá, která se dneska už o tom naštěstí hodně mluví, je o tom well-being, je to o tom komfortu,
1: jak se ten člověk cítí vlastně tak, v, tom, v tom prostoru? Ten
0: komfort. Takže uh, děláme kancelář, třeba. No, tak uh, ta ergonomie je strašně důležitá. Nejenom hluk, samozřejmě hluk, to je důležitá věc ve každém projektu, samozřejmě taky, jaký tam je odzvuční a, a jak, uh, jak je promyšleno. Třeba na těch lodích, taky, když je to pro 250 lidí, co se nemůže zanedbat. Mm-hmm. Člověk musí, když to projektou, musí na to myslet. No, takže ten hluk, jak, jak se bude sedět, jak, jaký vzduch bude lejchat. To všechno musí být zakomponované. Je to krásná práce.
1: Hmm. Uh, no, uh, vy jste se tak jako postupně přesunula i k těm lodím, což, by, což jsem chtěl taky, takže uh, pojďme možná se podívat i na to, co vlastně, nebo jak se vlastně můžou uh, uchytit lodě v České republice, která má Vltavu a Labé. A nikam jinam moc ty větší lodi asi nedostanete.
0: No, tak zase. Proti
1: Brazílii zase třeba. to jo,
0: to jo, to, to. Brazílie, to je. Myslím, docela průšvih, že to nevyužili do dneška tak, jak by to měli. Ale hmm. k té Praze. Uh, já jsem si dala tu práci jako procestovat nějaký jiný města a, a zkusit, jaký to je na té lodi. A ta Praha je jak dělaná na tu loď. Hmm. čiž úžasně vidět. Všechno krásný, úžasný vidět z lodě. Třeba Paříž je slavná s loděma, jenom, že tam je tam je vysoko, ty věci jsou vysoko a když sedíme, tak nejde úplně vidět na ty věci tak, jak tady v Praze. Hmm. To je bezkonkurenční výhled. Takže potom to nevyužít by byla strašná škoda. Takže tady je perfektní místo na ty lodě.
1: Hmm. Uh, no, uh, což je vlastně jako důvod, proč jste se třeba rozhodla jim taky věnovat? Protože vlastně jako Praha je, je z tohoto toho pohledu zajímavá?
0: No, ono, ono to šlo pomaloučku s těma loděma. Já, já jsem začala tím, že jsem pro paroplavbu udělala nějakou menší rekonstrukci. A ono se jim to zalíbilo. A tak jsme začali jakože postupně... Po kručkách, až jsme dospěli k tomu, už jsme předtím dělali hybridní loď. Tohle je ta loď, o který se bavíme, elektrická. Mm. To je čtvrtá nová loď, kterou jsme naprojektovali a postavili v Německu. A takže to je, jak jsem říkala, že tu technologie chceme vždycky o krok dál. Takže my jsme postupně šli, že jo, takže z ty hybridní potom už úplně do ty elektrické. A je celá z toho alumínium, což byla novinka i pro ty Němci. No tak prostě to není jako, že jsem přijela a hurá do dělat lodě, že no, to nějak jako mělo nějakou tu, nějakou tu historii a já jsem se musela učit pomalučku, hmm. krok za krok. Hmm.
1: No uh... Nejenom to, že je ta loď teda z hliníku, jak, jak říkáte, ale ještě ke všemu je celá vlastně jako poháněná elektrickým pohonem. Elektřina a voda z podstaty věci k sobě úplně nejdou. Myslíte si, že tohle je třeba taky budoucnost vlastně jako plaveb, že nás tady čeká elektrifikace lodí?
0: A já bych ráda, já si myslím, že to je budoucnost Že to určitě, je možné? Vlastně. Určitě je to, je to možný a. A já to vidím optimisticky, určitě hmm. ano.
1: No ale stejně, že vás takhle vlastně, i když jste se těm lodím nějakým způsobem věnovala a jejímu projektování, tak proč vás napadlo zrovna tohle? Zkusit tam vlastně, zkusit udělat takhle jakoby ekologicky.
0: A, tak je to... V
1: ekologický pohon.
0: A, samozřejmě vždycky neexistuje dobrý projekt bez dobrýho klienta, jo? Takže to je spolupráce. Uhum. Není to jenom moje zásluha, je to zásluha taky klienta, který nám to zadala. společně jsme to jakoby budovali tohleto. Takže je to o tom taky ten vztah mezi klient a architekt taky důležitá věc, protože ono to vzniklo i z té důvěry několik let společně a prostě Takhle, takhle se to buduje a jde se dál, no.
1: Hmm. Uh, no a co teda bude dál?
0: Určitě další zajímavý projekty. Uh, chcete vědět nějaký? No právě, že rád bych,
1: se, rád bych rád bych i se na nějakých dostal. Uh, co, se týče, co se týče vlastně toho, co chystáte, nebo uh, klidně, ať už je to slodní dopravou, nebo třeba s projektem, uh, který jsou na souši, tak uh, co, to, co to bude vlastně?
0: No, takže připravujeme právě zase uh, projekty, které budou ekologicky super. Mm-hmm. Uh, takže uh, náš oblíbený teď projekt je takový, je to větší projekt, takový komplex hotelový, kde bude všechno, co se dá vymyslet, tak to tam musíme dát, aby to bylo správně všechno. Uh, ale samozřejmě s ohledu i na památku, že tam je nějaká část toho, která je uh, chráněná, takže na tomhle to budeme pracovat taky. Tam přijde i trošku ta, ten urbanismus. A, a pak další projekt, který máme, jako, který se trošku pozastavil kvůli koronaviru, ale teď se to zase rozjelo a, a máme z toho velkou radost, je taková plovoucí kancelář, kde máme taky zelení střechy, máme taky a, panely na, solární panely teda. Mm-hmm. A, a, Dbáme tam samozřejmě na, na to, aby se využila zase ta voda a, a aby se vzduch byl pro ty, pro ty lidi, který tam budou pracovat správně, a, a ta ergonomie, prostě všechno, aby to bylo v souladu. A přitom je to takový funkční. Člověk musí najít vždycky to správně. aby to bylo správně ekologicky, aby to bylo funkční, aby to nestálo zase až moc tomu klientovi, aby to bylo krásný.
1: Vera Hampo, já vám děkuji za rozhovor, díky, že jste přišla. Děkuji moc. No a pokud se vám tenhle díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, případně odebírat v dalších aplikacích, kde posloucháte podcasty, typicky třeba právě Apple Podcast, Google Podcast, a nebo Spotify. Já se na vás budu těšit, co se v další epizodě. Mějte se moc pěkně. Nashledanou.
0: Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně, všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvank.cz.